1: Head da Academia Corporativa Ali. O nosso assunto hoje é atualíssimo, pois trata das transformações trazidas pela pandemia nos contextos digital e físico do varejo. E hoje já consolidadas no comportamento do consumidor, mas nem sempre acompanhadas por mudança de postura, estrutura tecnológica e mentalidade por parte das empresas, né? por parte de quem faz o atendimento. E por isso, o nosso convidado de hoje é o Mário Bodnar, instrutor de treinamentos corporativos da Praxis Business, empresa de consultoria e educação corporativa. Ele é especialista em vendas e treina líderes e equipes para um desenvolvimento de alta performance nos negócios. Bem-vindo, Mário! Por favor, se apresente para a nossa audiência.
0: Muito obrigado, Karen! É uma honra ter sido convidada a contribuir com vocês nesse assunto tão importante que é a transformação digital e cultural no varejo, né? A gente sabe que ela traz aí questões que podem diferenciar os nossos serviços, tornar cada vez mais relevante aí para os clientes. Então, assim, é muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço em nome de todo o time da Praxis Business, né? Eu sou publicitário por formação, tenho uma graduação aí em gestão de marketing e ajudo, né? É, equipes de vendas de atendimento a serem mais produtivas aí nesse novo cenário que a gente está passando. Mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês.
1: Muito bom, Mário. A honra é nossa. E para começar aqui o nosso papo, a gente já entende hoje que a transformação digital e cultural de que vamos falar foi ainda mais motivada pela pandemia. Você poderia nos dar aí um panorama das mudanças que forçaram essa transformação?
0: Sim, Karen, é muito importante né, a gente trazer fatos aí relacionados à pandemia né, de Covid-19, toda essa transformação. Né? A gente conviveu com uma profunda incerteza, no ponto de vista aí da saúde pública, né? tudo isso que está acontecendo, que aconteceu, a gente teve que mudar as nossas atitudes e nos tornamos aí mais resilientes, né? lidar com novas prioridades, muitas mudanças, né? Prioridades financeiras, possibilidade de escassez, a incerteza, né? Tudo isso nos forçou a se adaptar também ao home office, quer dizer, muita coisa acontecendo, né, cara? Dentro disso tudo, a gente pode encontrar um caminho que foi justamente o que a fortificação dos meios digitais, né? A gente foi forçado a ser mais digital. A gente não estava tão habituado a isso, né? A gente estava se acostumando ali e de repente tudo isso vem para acelerar essa questão do digital. E aí isso impacta também toda a questão das empresas, né? A comunicação da marca, a gente teve que se adaptar. A pandemia tirou todo mundo aí da zona de conforto, acelerando, né, esse processo. Isso, vamos tentar olhar o lado bom, se é que a gente pode dizer assim. Né? O lado interessante aí foi justamente o que Colocar o consumidor no centro de todos os esforços da venda. Então a estratégia a gente chama de Customer Centricity. Né? Não é mais o produto, não são mais os processos mas sim o consumidor ao é centro, né? o ser humano, ali o homem que tem que estar no centro das decisões, no centro das estratégias da empresa, o que vale, óbvio, para um posto de combustível. Né? Não era muito comum para um posto de combustível pensar dessa forma, era muito mais habitual a gente esperar o cliente chegar, né? o carro, a moto chegar ali na pista para um abastecimento, tudo era muito previsível. Hoje a gente teve essa mudança Nessa percepção aí de consumidor no centro, cara.
1: Legal, Mário. Você falou do consumidor estar no centro de todo o processo de vendas. É necessário um esforço né, de adaptação no varejo. E eu queria que você falasse sobre o que é importante nesse aspecto.
0: Karen, em primeiro lugar, a gente precisa esquecer o que a gente chama de mindset fixo. Nessa história de Mindset, pode ser que quem está nos ouvindo conhece, né? ou ouviu falar, é, veio da psicologia psicóloga Carol Dweck, que trouxe justamente isso. O Mindset é o que? É uma visão de mundo. Existem dois tipos de Mindset, né? o Mindset fixo e o Mindset de crescimento. Vamos, vamos traduzir isso, né Karen? Mindset fixo significa o seguinte, a pessoa não está aberta a mudanças. Tudo tem que agir, tem que ser daquela forma. Não há espaço para inovação, não há espaço para mudanças. Tudo é muito fechado, por isso fixo. Ignora feedback. A pessoa com mindset fixo ignora feedbacks. Né? Então, se um cliente, por exemplo, dá uma sugestão de melhoria para o posto, o empreendedor pode simplesmente ignorar, né? seja a equipe também, dando alguma sugestão. Enfim, a pessoa não se abre para mudanças. Para entrar nesse novo varejo, como a gente chama, né? o varejo fisital, né, a gente tem que ter o mindset de crescimento, né? o oposto disso, que é um mindset mais aberto a esse mundo mais digital, né? Para implementar as mudanças que são necessárias. Houveram várias mudanças em pouco tempo, a gente sabe. Então, essa transformação digital precisa aí de novos profissionais, empreendedores e líderes com essa mentalidade aberta, esse mindset digital. Beleza?
1: Beleza! E já que você, Mário, comentou sobre o físico, bora! explicar para nossa audiência aqui, né, o que, que vocês chamam de varejo fisital.
0: Bora, Karen! é essa união de esforços aí, que é o meio físico, né, a união com o meio digital. Esse mundo digital unido ao mundo físico. Então, essa mudança, esse fisital, também pode ser que as pessoas que estão nos ouvindo aqui já ouviram outros termos como FIGITAL, aí é o físico com o digital, mas aí uma diferença na escrita, né? Online com offline também se fala offline. Vejam que palavras novas a gente vê por aí, né? Mas o que a gente tem aqui nesse novo momento é o quê? que? O que caracteriza esse varejo FISITAL? É justamente a experiência de compra do cliente. Como assim, né? A gente tem é, várias etapas no processo de compra. Você tem contato aí com a loja que você vai comprar ou mesmo o posto onde você vai abastecer, você passa por canais de contato do ambiente físico, como do ambiente digital também. Então, se de repente o posto fez um anúncio no outdoor pela cidade, aquilo é um ponto de contato físico. Né? É, porém, se você tem as mídias digitais aí, o posto é, revendedor está lá tendo conteúdo, fazendo, por exemplo, stories no Instagram, são pontos de contatos digitais. Hoje, a gente vê esse mundo cada vez mais conectado. Então, as ações desse novo varejo precisam contemplar esses dois universos. A gente precisa ter uma estrutura de marketing, um processo de vendas que entende isso. O cliente, por exemplo, com aplicativos, né? aplicativo eu poderia citar aqui como o Waze, ele está andando pela cidade, ele está ali, o motorista é, deu, por exemplo, uma parada próximo ao posto de combustível, ele pode informar, né, ele pode trazer informações daquele posto naquele momento ali. Então, abasteceu ali, é, o próprio aplicativo pergunta, por exemplo, olha, qual foi o preço aí é, da gasolina, do etanol, enfim. O consumidor, ele tem um papel interessante nesse mundo aí que é físico, então, físico e digital. Ele tem esse papel de protagonismo aí, né? Então assim, a gente precisa na nossa estrutura, na nossa estratégia, que a gente combine aí essas iniciativas, né? A mesma forma de comunicação deve estar presente nos dois formatos de venda. A linguagem, o visual, a formalidade ou informalidade, toda a expressão do negócio precisa ter as carinhas ali no meio físico quanto no meio digital. Karen, isso é muito importante e isso é o que caracteriza esse novo cenário aqui que a gente está trabalhando, que a gente está vislumbrando. Então Karen, vamos explanar um pouco mais esse tema que é muito importante. né? É, há tempos atrás, né, antes de tudo isso acontecer, é, aquele empreendedor que achava né, que aquela, aquela era do posto de gasolina que abre as portas né, e começa a vender combustível ou mesmo a sua loja de conveniência que está ali simplesmente abrindo portas, né, sem uma abordagem é, necessária, uma estratégia para atrair a atenção do cliente, seja no físico ou no digital, essa era aí está acabando, tá? quem permanecer nessa mesma linha simplesmente abro as portas é, do negócio eu abro lá eu coloco simplesmente eu não posso mais pensar que eu vou lá e abro as portas e tá aí a minha estratégia de vendas não as tecnologias estão avançando o nível de atenção e intenção do consumidor ele dobrou né então como diz aquele ditado Karen ou você faz poeira ou você é coberto por ela. Então a gente não pode ignorar esse consumidor, a gente não pode achar que simplesmente por ter uma localização privilegiada do posto a gente vai ter sempre consumidores. Não, a gente precisa estar ali no digital. Eu falei é, da pista, mas a gente olha para a loja de conveniência também. A loja de conveniência ela é um ponto de encontro né então as pessoas na experiência ali de tomar um café de daquela parada que se faz numa viagem precisa passar por uma experiência no atendimento e tudo que ela consome é toda a experiência de estar ali ela pode muitas vezes compartilhar com seus amigos nas redes sociais Isso é muito comum não é todo mundo ali nos micro momentos você faz stories para dizer é, para os amigos que você tá ali, que você fez aquela parada. Então é muito interessante a gente entender isso. A gente, é, no nosso mercado de postos de combustível, entender que nós somos um ponto de parada. Não é comum né, você ter, por exemplo, um cenário assim, a família vai e todo mundo se arruma né, para ficar bem bonitinho, acorda um belo dia, todo mundo se arruma muito bem Entra no carro, vai ao posto de combustível, abastece e volta para casa. Não é comum isso, esse cenário, ninguém faz isso. Então a experiência de passar pelo posto de combustível é sempre uma experiência de caminho. Né? A gente chama isso de consumo secundário. É um desafio, né? Por quê? É, muitas vezes, eu vou dar o exemplo da família, de repente a família está ali pronta para ir a um shopping. Né? Ou aí é um restaurante, ou enfim, ter uma experiência de consumo primária. Então a família se arruma para ir ao shopping. Esse exemplo que eu dei, cara. Nós no posto de combustível a gente faz parte da experiência de consumo é, dessa família, porém, como um consumo secundário. A família está a caminho. Do shopping, ou mesmo o cliente está ali a caminho de casa, do trabalho ou levar os filhos na escola, né? E ao iniciar uma viagem, durante a viagem, entre um cliente e outro, entre visitas, se é um vendedor, enfim, a gente está no meio. Nós não somos fim, nós somos meio. Então, assim, o abastecimento sempre vai estar tá subordinado a uma atividade fim específica, né? Para satisfazer. Ou complementar as necessidades, os desejos dessa família no dia a dia, né? Então, o nosso grande desafio, cara, é promover experiências no mundo físico, no mundo digital, que entende isso, que a gente está no caminho. Nós, no posto de combustível, nossa loja, nossa pista, faz parte desse consumo secundário, Karen.
1: Excelente, Mário! Pegando até um link aí com tudo que você já falou, qual que deve ser o papel do nosso empreendedor nesse novo cenário?
0: Excelente pergunta, Karen. Com todo esse cenário aí, esses exemplos que a gente deu, né? hoje o empreendedor ele precisa é, de fato trazer para toda a equipe que nós precisamos colocar o nosso cliente ao centro. Então, a primeira coisa que se espera de um poço de combustível, né, nesse momento de passagem do cliente, é o bom atendimento. E esse é o papel do empreendedor hoje. Né? A gente precisa ser líder da nossa equipe. Então, um bom líder de pista, uma equipe de frentistas treinados, é fundamental para quê? Para a gente poder promover esse atendimento, esse bom atendimento. Esse atendimento que encanta os clientes, né? Ninguém suporta o um mau atendimento. A gente já para no posto porque tem que parar, né? Porque tem que abastecer. Então, veja que aquilo que eu falei do, do consumo secundário. Então, o que nós podemos fazer e o que o empreendedor deve colocar como prioridade, né? Além dessa mindset digital, além desta visão digital, é justamente trabalhar com as suas pessoas, trabalhar com a sua equipe. Hoje a palavra para a equipe de atendimento precisa ser a agilidade. né? O cliente espera agilidade no abastecimento ou mesmo no consumo da loja precisa ter agilidade nesse processo. Então é o que? A equipe agindo de forma rápida, a pessoa pode ter, o cliente pode estar esperando, ele não pode ficar esperando. Né? A gente tem que notar o cliente, o cliente precisa ser notado, a gente precisa ganhar a atenção do cliente, isso é fundamental. Outro ponto importante aqui é justamente a gente sair do pensamento de commodity. Né? Nós não temos mais um negócio que é aquele antigo posto de gasolina. A gente precisa pensar em diferenciação. Então você, empreendedor, está ouvindo esse podcast aqui, ó, abrir a cabeça e entender o seguinte, você tem um negócio, a pista é um negócio, você pode ter uma loja, também um ótimo negócio em mãos. Qual diferenciação você pode oferecer para os seus clientes? Porque na cabeça do cliente, se você não tem nada a oferecer além de preço, Vai ser sempre preço. A gente sabe que no nosso mercado esse apelo de preço já é algo muito comum, né? O posto é um dos únicos negócios que eu conheço que é obrigado a escancarar lá a placa de preço, né? Então a gente precisa sair dessa mentalidade, né? A gente falou do mindset fixo aqui, precisamos sair dessa mentalidade de produção em massa, né, isso vem lá da época do Ford né, quando o lucro vinha através da produção a baixo custo então baixar o seu preço não é uma estratégia de diferenciação pensa como empreendedor todas as formas que você pode é, ter para oferecer algo diferente para os clientes algo mais então seja no momento do abastecimento que tipos de produtos adicionais podem ser ofertados para os clientes é o momento ali de compra. A gente tem algumas estatísticas, Karen, que eu acompanho, que basicamente assim, resumindo, tá? 80% dos clientes que vão abastecer, eles não sabem exatamente com o que, que ele vai abastecer, né? Qual produto ele vai abastecer, o que é que ele vai comprar. Né? A pessoa entra ali por necessidade, ela não planejou. Se é uma compra não planejada, veja. Aquele posto que tem uma estratégia bem formulada de oferta de produtos, com o time bem treinado, como eu disse aqui, vai levar uma vantagem. Então assim, ó, empreendedor, pensa como você pode se diferenciar. Não pode ser, o seu posto não pode oferecer apenas commodity. Tem que ter algo mais. Por que, gente? O cliente sendo bem atendido pela sua equipe, tendo uma experiência de sucesso, ele vai falar bem de você. Ele vai avaliar o seu posto lá no Google. Sabia que é possível achar? Nós temos aí o Google Meu Negócio, né? Uma plataforma, uma rede social do Google que tá lá, então a pessoa digitou o nome do seu posto no Google, saiu lá o perfil, como que está a apresentação do seu negócio ali? Você tem um negócio, você não tem um posto, você não é um posteiro, você é um empreendedor. Então, cara, pensar como um empreendedor é ter uma estratégia muito clara de diferenciação e um bom trabalho de liderança com as pessoas. Tudo isso, né, unindo um ponto com o outro, que é a visão digital, né? A gente precisa ter essa coragem digital. Outros setores já estão com essa veia digital, né? Mais avançados do que os postos. E como que fica o posto, né? A gente vai ficar parado, a gente vai ficar reclamando? Não, é preciso a gente avançar para essas novas estratégias. Karen, esse aqui é o meu grande conselho para o empreendedor que está nos ouvindo, para se preparar muito bem para esse novo cenário.
1: Legal, Mário. Agora... Queria que você falasse pra gente qual o papel do marketing nisso tudo, né? Ele mudou, não mudou? Explica pra gente com base na sua experiência de mercado.
0: Karen, são vários desafios que a gente tem e o marketing de fato ele precisa mudar. Alguns pontos são intrigantes. Ao mesmo tempo que eu falo isso pra você, que é preciso modernizar iniciativas de marketing, também tem algo aqui que eu preparei pra compartilhar com vocês aqui no podcast, que é um trecho de um, de um artigo de Harvard Business Review. É, olha só, eu vou ler aqui para vocês, eu quero que vocês imaginem quando que isso aqui foi escrito, tá? Olha só, vamos pensar juntos como marketing. Destruição criativa. Tá? Vamos começar pelo começo, o cliente. Você pode demonstrar que quem dirige o automóvel detesta o aborrecimento e a perda de tempo que acarreta a necessidade de comprar gasolina. Na verdade, nós não compramos gasolina. Nós não podemos ver, nem prová-la, nem senti-la no tato, nem avaliá-la, nem experimentá-la realmente. O que compramos é o direito de continuar a dirigir os nossos carros. Olha que legal, cara. O posto de gasolina é como um coletor de impostos a quem somos obrigados a pagar uma taxa periódica para uso de nossos carros. Isso torna o posto de gasolina uma instituição essencialmente impopular jamais poderá tornar-se popular ou agradável, mas somente menos impopular, menos desagradável. Quem está ouvindo isso aqui pode pensar que é um texto super mega atual, né? Cara, esse texto foi escrito em 1960. Já são mais de 40 anos, pessoal. Que olha só, aqui o autor trouxe essa indagação. Justamente isso, o posto de combustível ele é como um coletor de impostos, né? A gente é obrigado a parar. Então, isso já faz com que o posto não seja tão querido, não seja tão agradável né? como empresa. Diferente de um, de um bar, de um restaurante. Então, a gente já tem, veja, essa, esse certo preconceito, vamos chamar assim, né? Se é que a gente pode usar esse termo. Então, o grande desafio do marketing, Karen, é justamente ajudar o negócio a ser menos... Desagradável, né? Vou falar assim entre aspas aqui. Esse é um baita de um desafio. Eu vou comentar aqui com vocês, eu vou compartilhar com os nossos empreendedores, quem está ouvindo o nosso podcast, nove pontos que eu vejo como os desafios do marketing. Nove pontos que o marketing precisa colaborar para que o negócio de fato entre aqui nesse momento que a gente está de transformação digital e cultural no varejo. Bom, a gente sabe que é, isso é novo, né? o posto de combustível está no varejo, ele faz parte do varejo. Né? Vamos sair daquela visão antiga, né? até fazendo um, um pontinho, um ponto na história, né? na linha do tempo, aí, já que eu viajei um pouquinho para trás, 1960, vamos entender o seguinte, é, nós estamos numa quarta revolução industrial. Eu vou compartilhar com vocês aqui esse conteúdo, que é do Salib Neto, tá? que é justamente falar das revoluções industriais. Então, a primeira revolução industrial aconteceu lá no século XIX. Veja, máquina a vapor. Tá? Isso revolucionou a humanidade, porque você eliminou aí o trabalho braçal. Beleza. Lá no século XX, o início do século XX, a gente tem a segunda revolução industrial que é justamente o que? O fordismo, né? O fordismo vem e traz a produção em massa. E aí nós temos o nosso mercado aqui, tá, ó. Entenda que lá atrás a gente tem a início do século XX. Então, esse texto aqui é justamente desse período, hein, 1960. E na década de 60, nós temos aqui, ó, a terceira revolução industrial, que foi através do uso de computadores. Hoje, o que está que na mão dos nossos clientes? Computadores. Computadores inteligentes, que são os smartphones. Então, o cliente está num novo momento. O cliente ele passa a ser o cliente 5.0. Vou falar já já para vocês aqui. Ó, Essa foi a terceira revolução industrial, o uso de computador. Só que computador nas empresas. Na quarta revolução industrial, tá? que aconteceu em 2016, segundo os autores, a gente tem esse cenário aqui, ó. ainda antes da pandemia, mas totalmente avançado, com inteligência artificial, internet das coisas. Então eu posso ir lá no meu celular e dar um ok Google, né? ou Hey Siri, ou Alexa, e perguntar, oh, me leve até o, o, o posto de combustível mais próximo de mim. Veja a revolução disso, pessoal o celular vai lá e traça a rota para levar o cliente ao seu posto. Então, esse, essa revolução, essa quarta revolução industrial, caracteriza o assunto do nosso podcast aqui, que é essa transformação digital, essa transformação cultural no varejo. Varejo que foi assim, Karen, a gente começou lá atrás como o um cliente 1.0. Comecinho ali dos anos 2000, chegou a internet aqui para nós, a gente usava a internet basicamente como apoio para as buscas. O poço de combustível é, raramente seria impactado nesse momento. Evoluiu-se, o cenário evoluiu: do varejo a gente tem o consumidor 2.0 ganhando mais poder de informação, usando a informação ao seu favor, ampliando as suas opções de compra. E aí o mundo foi pegando velocidade com a tecnologia, a gente chegou no consumidor 3.0, que tem mais informações e começa o que? A compartilhar as suas opiniões com outros usuários. A Amazon, né, empresa norte-americana, foi uma das precursoras desse movimento. Então o um consumidor começou a avaliar ali os produtos, né? A gente avançou, cara, para o consumidor 4.0, que é justamente esse que vai tendo um serviço humanizado, personalizado. Aqui você já precisava ter frentistas mais atenciosos, frentistas que não eram meramente seguradores de bomba, sabe? Vai lá e malemá dava um bom dia ou boa tarde. Aqui não. Nessa fase, a gente tem a necessidade de ter um atendimento mais humanizado. Atendimento humanizado não é coisa tão nova não. Eu falei aqui como uma estratégia que é fundamental e imprescindível justamente para esse novo perfil de consumidor, que é o consumidor 5.0. cara o consumidor 5.0, ele possui o que? o um mundo nas mãos. E tá, esse mundo nas mãos está em forma de smartphone. Então você tem as redes sociais, você tem links de pagamento, você tem leituras de QR Code, você tem uma revolução na tecnologia. As empresas precisam estar disponíveis 24 horas por dia. né? Você vê aí o boom que foi as vendas através de lives, né? que está sendo em outros mercados. Então o papel do marketing... Olhando o nosso mercado de postos de combustível É ajudar justamente aquele, é, aquela empresa, aquele empreendimento Aquele negócio que é o posto de combustível A ser mais ágil, a se conectar com esse consumidor 5.0 E aqui os nove desafios ó, que são oportunidades né, Que o marketing tem, que eu quero que você que está ouvindo esse podcast Coloque em prática, anota aí o primeiro deles é o bom atendimento, que foi o que eu até comentei aqui. Por que, que é importante a gente pensar em marketing com bom atendimento? Porque quando bem atendido, o cliente vai falar bem de você, ele vai falar bem do seu posto, ele vai voltar Quantas vezes eu já não abri o LinkedIn, por exemplo, que é uma rede social corporativa, com é, um textão lá ó, de uma pessoa que foi surpreendida com um cafezinho que ganhou no posto. Abasteceu, ganhou um cappuccino e aquilo mudou o dia da pessoa. Ela foi lá e desceu todo aquele elogio, aquele comentário positivo, porque mudou a experiência do dia dela. Veja o um impacto positivo para o posto que trouxe uma ação simples de fidelização, que é o cafezinho. Eu quero que você que está ouvindo esse podcast, pense, pare e pensa como que eu posso promover isso? Como me diferenciar através desse bom atendimento? O segundo ponto importante é a questão visual. O marketing precisa ajudar as nossas estratégias é, de vendas. Terem aí, promoverem um ambiente limpo no posto. Então a gente sabe que um posto com um visual legal, então seja a estrutura física, seja também os apelos digitais, por que não ter um painel digital no seu posto, trazendo as novidades, se conectando, comunicando ações? Então, o apelo visual é muito importante. A gente precisa atrair os nossos clientes pelos olhos. Então, a gente compra pelo que a gente vê. A gente pode não ver, né, a gente pode não tocar o combustível, mas a gente opta por abastecer naquele posto onde o visual está agradável. Então, esse é um grande desafio e existem oportunidades aí. terceiro ponto, óbvio, são produtos e serviços de qualidade, né aqui algo é muito importante fundamental para o negócio como que o seu marketing pode ajudar a transmitir essa confiança para o cliente que vai abastecer a gente precisa ter produtos de qualidade e divulgar isso o quarto ponto é a diferenciação o que será que você poderia oferecer de exclusivo ali no seu posto então é importante ter produtos diferenciados sabe aquele capricho naquele caputino, aquele caputino que tem um... que é bem feito, que tem até um desenho. Sabe? Aquele atendimento que é tão importante, que é tão diferente, que é humanizado. Veja, diferenciação, através da prestação de serviço, é oferecer ali para, quem sabe, calibrar os pneus, bater o tapete, fazer diferenciação com as pessoas. Que já é o quinto ponto. Eu falei nove? Esse é o quinto agora, ó promover uma experiência positiva no seu custo. Então, a gente precisa cada vez mais mostrar para a nossa equipe, as nossas é, iniciativas de marketing precisam estar tá sempre ligadas a isso. Como que eu posso é, trazer aqui ó, um momento de experiência positiva no nosso negócio. Tá? São grandes desafios. O sexto ponto é a diversificação dos pagamentos. Tá? Então, existem modelos diferentes de pagamentos, é preciso usar os meios de pagamentos é, que o cliente usa, a gente está por dentro desse mundo mais digital, né? Então, a conveniência de levar a, a máquina até o carro do cliente, Mário, como que a gente faz isso? Hoje você tem é, pagamento via QR Code, né? Isso revoluciona, isso está mexendo aí com o mundo, os bancos digitais, né? É, sem falar, Karen, que existe até a questão do que a gente chama de low touch, né? que é o, 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 o pouco contato. Então o cliente preocupado com a saúde, ele vai pensar duas vezes em digitar ali uma senha naquela maquininha, né? a POS, aí o point of sale, a maquininha de cartão, se não tem ali uma proteção. Né? Então o cuidado com a saúde, é, o pagamento é, com... A distância com o QR Code já está aí, ó, já está caindo nos gostos desse cliente 5.0. Sétimo ponto é a gente oferecer promoções, mas não só de preços. Que tal a gente promover diferentes ações, usar as datas sazonais, promover diferentes é, ações que atraiam os clientes? O ponto 8 aqui, um desafio, é ter ações de marketing. Ações que vão trazer o que? O cliente para abastecer conosco. Será que dá para pensar em parcerias? Será que o seu posto não poderia fazer parcerias com os negócios que estão próximos ali? Hein? Dá para se pensar nisso, hein? A gente chama de collab no mundo digital, né? Então, que tipo de ação o seu posto poderia fazer? Sei lá, com uma academia ou com uma padaria, com uma escola. Enfim, é possível e é preciso a gente ampliar o nosso leque, né? E entender que o nosso cliente que abastece também compra roupa, também lava o carro, também é, compra, também, enfim, sabe? Colaborações, ações de marketing em conjunto vai muito bem. O nono ponto aqui para você pensar no seu marketing são os programas de fidelização, né? De que forma você poderia pensar? em ter a lealdade ali dos seus clientes. Que tipo de ação você poderia fazer para os seus clientes atuais? No passado, Karen, a gente tinha, né? É, e é muito comum isso, né? Nos meus treinamentos, na minha vivência, é, vivi isso muitas vezes, né? Quando você pergunta ao dono do posto se ele conhecia os melhores clientes, aquele cliente que mais abastece, é, a resposta era sempre que não, né? O posto conhece aquele que paga o pendurinha, né? vamos falar assim, né? aquele, aquele cliente que dá trabalho, que você faz a, a conta, os, os clientes que dão trabalho, você conhece. Agora, os clientes que pagam bem, é, que compram bem, os clientes que estão ali todos os dias, muitas vezes o posto deixava de conhecer. Então, veja a oportunidade que nós temos aí, ó, que é, é promover ações para esse cliente habitual também. Esse cliente que já abastece com você. O maior desafio, né? Depois que você termina o abastecimento, é você olhar para aquele carro que acabou de sair da pista, aquela moto, e falar o que é que a gente pode fazer para que aquele carro volte. E volte porque ele nos escolheu, que ele gosta de abastecer aqui. Veja, são ações, Karen, muito importantes, são ações que vão fazer toda a diferença nesse momento de transformação digital e transformação cultural, usar da tecnologia, usar do digital, conhecer, usar os dados, tá? Os dados hoje, cara, são o novo petróleo, beleza? Então tá aqui é, a minha visão sobre esse papel do Martin e essa essa história né, que eu compartilhei com você, a história da humanidade, é, linkando com o um novo perfil de consumidor que está aí, que somos eu e você, Consumidores 5.0, cara.
1: Muito legal, Mário. E depois dessa aula de marketing, eu fico até triste de terminar esse conteúdo, viu? mas a gente está chegando ao final desse episódio né, com esse assunto que é muito relevante agora e continuará sendo daqui para frente. E eu convido a todos os revendedores que nos acompanham aqui a refletirem sobre o estágio de desenvolvimento físico da sua loja de conveniência, das demais áreas de negócio do seu posto, da forma de trabalho de cada time e até de outros negócios que você tenha. E para encerrar, eu quero agradecer muito a presença do Mário Bodinar, da Praxis Business, que trouxe tantos insights aqui para esse tema. Muito obrigada.
0: Karen, eu tenho que agradecer pela oportunidade né, de tratar desse assunto que é de extrema relevância, como a gente tem visto nas nossas aulas e consultorias aí pelo país. Espero ter ajudado ao time da Ali a continuar em busca da excelência. Contem com a gente! Valeu, Karen!
1: Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Nos encontramos aqui no Tanque Cheio na próxima semana.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?